0: قيل عنها بحق انها نحله ال عمرو كالاخرين ولدت ونشات في البيت القديم بميدان بيت القاضي بلون ضارب لسمره اعمق وقامه اميل للقصر وجسم نحيل حسن التكوين وقسمات مقبوله واستقبلت بفرحه يشوبها فتور اذن عقد الامل بمولود ولد ولكنها بحكم سنها مارست الامومه لاخوتها واخوتها منذ الصبا وكانت نجيه امها ووريثه تراثها ولم تخلو ايضا من قدر من الدين الصحيح اما براعتها في فنون البيت من طهي وتنظيف وشغل الابره فكان مضرب الامثال وتعلمت في الكتاب اشياء وفكت الخط ولو انها ردت الى الاميه لعدم الاستعمال ولم تكن تكف عن العمل ولا عن الغناء رغم انها لم ترزق اي ميزه في حنجرتها ترى في المطبخ مساعده لامها او حاله محلها او جالسه الى ماكينه الخياطه او فوق السطح تتفقد احوال الدجاج والارانب وعندما اكتظ البيت بعامر ومطرية وسميرة وحبيبة وحامد وآسم لعبت دور نائبة الأم وأسهمت في اللعب والسرور والصراخ والعراك وتفوقت في كل ذلك وقد اكتسبت منزلة لم يشاركها فيها أحد وحافظت عليها حتى آخر العمر وقاسمت الجميع همومهم رغم ثقل همومها وآمنت بأمها واعتبرتها من صاحبات الكرامات وما كادت تبلغ الخامسة عشر حتى تقدم لطلب يدها سعيد من الأعيان يضع حماد الإناوي فتحقق الحلم الذي راودها منذ جاوزت العاشرة وكان ذهابها يمثل اول فراق في الاسره واول فرح فيها وكان حماده من معارف عمر وكان من عشاق القاهره فاقام بها مع امه عقب وفاه ابيه مؤجرا ارض البالغه ثلاثين فدان لعمه فينا وقد زارت رشوانه وراضيه وزينب حرم سرور بيت الرجل بضرب القزازين وقالت رشوانة لأخيها عمر أم حمادة أمرأة تقية لا تفوتها فريضة وفي مجلس ببيت عمر جمع بينه وبين سرور ومحمود بك عطا، قال سرور فندي العريس عاطل لا عمل له وهذا شيء رديء فقال عمر إنه يملك ثلاثين فدان فقال سرور بغروره، ولو إنه لا يكاد يفك الخط، فقال محمود عطا قيمة الرجل في ماله، وقال عمرو وأسرته محافظة طيبة، وارتاحت صدرية إلى منظره ذي الطول والقوة، وأناقة جبته وقفطانه، ورجولة ملامحه كما ترى لها من وراء. خصاص المشربيه وزفت اليه في بيت اقتراه في خان جعفر وقد اهداها محمود عطا حجره الاستقبال كما اهداها احمد بيك عطا حليا وثيابا واهداها عبد العظيم داوود ثوب العروس وبدات صدريه حياتها الزوجيه مع حماده الاناوي معتمده على وصايا امها وبركتها ومهارتها الفائقه كست بيت اجل تبادل استجابه مفعمه بالموده وشعر كلاهما بانه في حاجه متينه الى الاخر ولكن صدريه كانت ذات حساسيه وحده في الطبع والعناد لا يستهان بها وكان الرجل ثرثارا ضيق الذهن محبا للفخر والسيطره وهيأ له فراغه غير المحدود التدخل فيما يعنيه وفيما لا يعنيه لم تعتد صدرية رجل أن رجلا يغط في نومه حتى الضحى ويستيقظ فيوقف نشاطها المنزلي ليحدثها حديثا لا أول له ولا آخر عن أسرته وأمجادها وأمجاده هو الخيالية ويلاحقها بملاحظات الغبية عن عملها الذي لا يفقه فيه شيء ولم يكن يعرف من دينه إلا اسمه فلا يصوم ولا يصلي ولا تكاد تمضي ليلة دون أن يسهر في البار فيشرب النبيذ ويتعشى بالمزة ولم يكف عن الإنجاب فأنجبت له نهاد وعقل ووردة ودلال ولم ينقطع عن الجدل العقيم فيفاخر بأسرته من الملاك وتساق إلى المفاخرة بآل عطا وداود والشيخ معاوية بطل الثورة العربية وأحيانا تحتد المنقشة فيتبادلان أقصى الكلمات وكانت صدرية حريصة على كتم بخار حلتها تحت غطاءها المحكم وعلى حل مشاكلها بنفسها دون اشراك اهلها فيها، ولكن راضيه كانت تفطن الى اشياء بوحي غريزتها وايضا بما لمسته في الرجل من ثرثره منقعه علي الرأس، وقالت لابنتها الزوجه يجب ان تكون طبيبه، فقالت صدريه عليك بزياره الاضرحه المفيدة لهذه الحاله فقالت راضيه وما قد زيارة الأضرحة في هذه الحال العلاج الناجح في قطع لسانه والواقع أن أذى سرسرته لم يقتصر علي زوجته ولكنه جاوزها بزياراته الي آل عمرو وسرور والمراكيب وداود حتي صار نادرة في الأسرة كلها وتبين لها بعد ذلك أن عينه لا تعرف الحياء فهي تمتد إلى أي امرأة جميلة زاهبة أو آيبة فتنقص عليها صفوها أكثر وأكثر وتسأله متنك مستنكرة أليس عندك حياء؟ فيقول ساخرا لا ضرر من النظر ولكنها ضبطت إشارات متبادلة بينه وبين أرملة حسناء تقيم في البيت المواجه لها واشتعلت بها نار طيرت النوم من عينيها، فظلت متيقظة حتى ما عاد عودته من سهرة البقر، وغادرت بيتها إلى الطريق متلفعة بالظلام وبيدها وعاء مملوء بالماء، وجاء الرجل يشق الظلماء فحست بباب البيت الأرملة وهو يفتح وشبحها يتخيل في مدخله، وتوقف الرجل ثم مال نحوها وتقدمت هي بسرعة إلى منتصف الطريق وقذفت بالماء على شبح المرأة فصرخت وتهاوت في الداخل وزهل الرجل ونظر نحوها متسائلا من؟ فقالت بصوت محتدم إلى بيتك يا قليل الحياء وكان تلك الليلة يترنح ودخل صامتا وهتف غاضبا سأثبت لك أني رجل متوحش عند اللزوم، ولكن الضحك غلبه في سكره، فارتمى على الكنبة وهو يقول: أنت امرأة مجنونة مثل أمك، وخاصمته زمنا، ثم رجعا إلى المعاشرة والمناقرة، ولم يحسم الأمر بينهما إلا بعد المرض. أصابه ضغط دم أثر في, أثر في سلامة قلبه، فاضطر إلى الإمتناع عن الشرب، وحل به خمول عام يشبه في بعض مظاهره الحكمة ووفيدة الأحزان، ففقدت صدرية ابنتها وردة في عز شبابها، ثم أباها وأختها مطرية، وأخيرا مات حمادة وهو في زيارة لأهله في قنا. وبقيت صدريه وحيده في خان جعفر رافضه الانتقال الى بيت ابنها عقل رغم بره الشديد بها ولما شعرت راضيه بتدهور صحتها قالت لصدريه اريد ان تكوني الى جانبي حتى تغمضي عيني فاغلقت بيتها راجعه الى البيت الذي شهد مولدها لتكون الى جانب الام التي فضلتها على الجميع كانت الام قد جاوزت المائه بسنوات والابنه قد اقتربت من التسعين رغم تماسكها ونشاطها وتقدت تلك الايام الاخيره في حومه الذكريات ورددت الام اغنيه كانت ترددها في اواخر الربع الاول من القرن التاسع عشر ثم اسلمت الروح فغمضت صدري عينيها وهي تود أن تبكي فلا تستطيع